0: Olá, curiosos. Boa noite. Começando mais um Quem Te Viu, Quem TV, histórias da televisão contadas por um especialista. Seu Magalhães responda. Para começar não. o programa, nós Sim. devemos pedir a Vi... vinheta. Certa resposta.
1: Ah, o velho truque da vinheta.
0: E hoje, seu Magalhães, 15 de outubro, é uma data muito importante. Vamos lá para tirar nota 10, para passar de ano. Hoje é o dia dos...
1: Olha, professor Marcelo, eu acho que hoje é o dia dos professores.
0: Muito bem, seu Magalhães, ah,
1: já foi meu dia durante um é. tempo, né?
0: É, professor de Química Magalhães Júnior, tá ele não tem lembrando, ele não tem saudade nenhuma, os alunos tão pouco, né?
1: Ah, sim, não, de vez em quando eu lembro de alguma coisa, eu espero que eles lembrem de mim, não da minha mãe, né? <risos>
0: Então, vamos lá, Maga, qual é o tema de hoje? Aproveitando que é dia dos professores.
1: Bom, não tem como, né, Marcela? Vamos falar dos programas de humor que se utilizaram do que acontece numa sala de aula uh, para transformar como mote para fazer um programa, que foram e são as escolinhas, né? E desde que a TV é TV, existe escolinha de tudo quanto é tipo. Por exemplo, eu vou citar algumas, duas para você para os amigos curiosos. Nos anos 60, Manuel de Nóbrega, o criador da Praça da Alegria, criou a Escolinha de Grupo, na TV Paulista, Canal 5. O elenco era praticamente o da Praça da Alegria, o que participava da, da Praça da Alegria. É, Luiz Pini, é, Roberto Barreiros... Né, Daniel Guimarães. Daniel Guimarães, inclusive, nós já falamos dele, dele aqui. O Cleiton Silva, que depois viria fazer o Todo de Olho no Senhor. Né? E era um programa em que o professor é quem armava para que os alunos dessem as piadas. O professor era o Borges de Barros. Então, o humor ficava por conta dos alunos. Isso foi em 1962, 63. Um pouquinho antes, em 1959, tinha um programa, isso no Rio, chamado Super Show, que depois viria a se chamar Noite de Gala, em que foi criado um programa chamado Escola de Adultos. E nesse programa, o Noite de Gala, Escola de Adultos, tinha um quadro que era de uma escola, só que a graça ficava com o professor. O professor era interpretado pelo Antônio Carlos Pires, o pai da Glória Pires. Era o professor Lourenço. E a aluna, não era só ela, mas era principalmente, ela, era, que era a dona Gegé, era interpretada pela atriz Sônia Lancelotti. E era um sucesso absurdo porque ele protegia de todas as formas a dona, a dona Gegé, arrumando, inclusive, tudo quanto era desculpa para justificar as bobagens que a dona Gegé falava. né? Ele tinha uma coisa muito especial, que ele falava, Messer, vai longe, dona Gegé, né? E os outros alunos ficavam possessos com ele. A Silvia Lancelotti, ela fez esse programa durante dois anos. Depois, ela acabou saindo e para o lugar dela foi contratada uma atriz é, portuguesa chamada Dalila. E a Dona Gege foi substituída pela Dona Dada. Né? Mas a, a estrutura era a mesma dele com a Dona Gege e com a Dona Dada. Esse quadro era feito no Rio. Aqui em São Paulo, como não tinha rede ainda, ele também era feito pelo Antônio Carlos Pires e pela atriz Líria Marçal. Líria Marçal, atriz, dubladora, né? e ela era que encarnava a dona Gegé aqui em São Paulo. Então, então temos aí o exemplo de duas escolinhas diferentes, uma em que os alunos faziam a graça e uma outra em que o professor fazia graça.
0: O Maga, mas quem, quem foi que teve a ideia, foi o primeiro de todos a usar uma sala de aula como um, um lugar para fazer humor? Assim. Quem foi o, o, o cara da ideia?
1: O pioneiro mesmo foi do rádio. Né? Ele chamava-se Nhototico Vital Fernando Silva, paulista da cidade de Descalvado que nos anos 30, ele criou pela Rádio Record de São Paulo, ele criou vários programas nos anos 30, mas um deles marcou em especial, que era a Escolinha da Dona Olinda. A Escolinha da Dona Olinda, ela retratava um painel da Sociedade Paulista. Estou falando paulista porque a Rádio Record era de São Paulo. Né? E nesse painel tinha o aluno, que era o paulistano, tinha o aluno caipira, tinha o aluno italiano, tinha o português, tinha o japonês, tinha o negro. né Mas o mais importante é que o Inhototiko era ele quem escrevia tudo, ele quem dirigia e, principalmente, ele quem fazia todas as vozes.
0: Muito bom. Mas e na, e na televisão, Maga? Quem foi o, o pioneiro na televisão?
1: A primeira escolinha, por exemplo, que surgiu na televisão, eu falei que desde que a TV é TV, tem-se escolinha em programa de humor. E eu, isso é literalmente, porque a TV foi inaugurada no dia 18 de setembro de 1950. No dia seguinte, dia 19, o jornal Diário da Noite, já dava manchetes da festa que tinha acontecido. Né? Ali, show inaugural da televisão em São Paulo, tal, etc. E nesse acontecimento, eles mostravam, eles apresentaram o que aconteceu, qual foi a grade de programação. E dentro dessa grade de programação estava a escola do Titilo. Então, a Escola do Titilo, ou Escolinha do Titilo, como quiserem, foi a primeira a ser criada na televisão brasileira. É, naquele dia, ela foi interpretada pelo Xisto Guzzi, que era um ator e muito famoso na, na, na época. né? Também esteve ali o Simplício, esteve o Pitanga, é, um a Gini Prado fazendo o lado feminino. Né? Esse programa, Marcelo, ele vinha já do rádio. A Escolinha do Titilo tinha sido criada pelo Paulo Leblon. Paulo Leblon, que foi criador de vários programas para o rádio, tanto no Rio como para São Paulo, foi ele quem criou a Escolinha do Titilo, 1946 e 1947. Quando estreou na televisão, na TV Difusora Tupi, Canal 3, o, era ainda o Paulo Leblon quem escrevia, mas isso foi, foi por pouco tempo. Quem passou a escrever esse programa foi o X. Tuguzi. Né? Então ele fazia uh, um papel triplo. Ele escrevia o programa, ele dirigia o programa e também interpretava. Tinha, por exemplo, uns personagens muito interessantes que era a Gene Prado, ela era a dona Sorelina, a aluna inteligente. É aquela que fazia o contraponto para dar uh, um momento de descanso e até de informação correta para o telespectador. Né? O, tinha o simplício, como eu falei, tinha o Pitanga e tinha o próprio Xistu Guze, que ele interpretava um lord em inglês chamado Mr. Polish.
0: Oh, né? mas... Maga, você estava falando que ele interpretava escrevia, uhum. e escrevia em 37 anos de TV, você já virou um especialista. Vamos contar aqui, e escrever textos de humor para esse formato de escolinhas. Quantas você já fez, hein, Maga?
1: Ah, eu nunca contei, mas eu, eu sei que passa de 10 né? juntando tudo. Teve umas que foram num período um pouco mais curto ou um período mais longo. O que me ajudava também na época é que foram os 15 anos dando aula, né? Porque você dá aula de química, mas você não é só químico, né? Você, você é obrigado a fazer conta, então você tem que saber um pouco de matemática, né? No mínimo, um pouco de física, já que eu dava físico ou químico. Tem que saber português, porque você escreve, enfim, então... Isso me ajudou muito. Eu escrevi várias, e dessas várias eu queria selecionar três, se você me, me permitir. Né? Claro. Então, a primeira delas foi... Eu tive uma, uma participação mediana, porque eu peguei, o programa já tinha começado, eu fiquei por algum tempo, era a Escolinha do Barulho, na TV Record. A Escolinha do Barulho esteve no ar de... 1999 até 2001. E esse programa tinha uma característica diferente das outras. O aluno, o, perdão, o professor não era fixo. Os alunos, sim, mas o professor mudava a cada aula. Né? Então, teve professor e professora que era cantor, cantora, eh, desportista, político, eh, algumas apresentador, apresentadora, apresentadora, eu posso citar dois, que eu me lembro muito bem. Um foi o Milton Neves, que apresentou como professor, e o outro foi o saudoso doutor e deputado, Dr. Enéas. Meu nome é Enéas, né? com uma barba maluca. Né? E esse programa, ele, ele tinha vários alunos que tinham, eram egressos da escolinha do professor Raimundo, que havia terminado. Então, estava tudo mais ou menos fresco na, na memória. Mas esse programa marcou em especial por causa de um aluno chamado Zé Bonitinho. Ele estava meio adormecido, fora do ar, mas o Zé Bonitinho, nessa escolinha, ele se recriou. O sucesso foi tão grande ponto, eu não sei o ano, eu não lembro se foi 2000 e 2001, o Zé Bonitinho foi eleito por voto popular para participar da entrega, não para receber, a entrega do troféu MTV.
0: <risos> que legal.
1: Então, isso é uma marca muito grande, com o Jorge Louredo, um cara sensacional, a quem eu prezo muito, tenho muita saudade dele. Então, a Escolinha do Barulho é uma das escolinhas que eu selecionei para ficar aqui. E, Marcelo, eu tenho vontade de trazer o Zé Bonitinho para a tela. Então, convido o nosso amigo curioso, a nossa amiga curiosa, para relembrar comigo a presença do Zé Bonitinho na Escolinha do Barulho, tendo o professor Dr. Enéas ali na frente. Vamos
2: ver? Vamos nessa. É, um, o senhor José, não o vejo direito. Aí eu ia,
3: tia, tia. É o senhor mesmo. Sabe, bonitinho. O perigote das mulheres, aquele que não é espartilho, mas adora apertar a mulherada.
2: Mas, José, Vamos falar um pouco sobre uma figura conhecida em todo o nosso mundo. É, vamos falar sobre Moisés, o grande líder judeu. Diga-me, por favor, onde foi que ele recebeu as tábuas de pedra contendo os dez mandamentos.
3: Será igual até aí. <risos> Professor, data máxima venia. Pois não. Eu me recuso a falar em homem. Eu detesto homem. Porque toda vez que eu falo em homem, com licença, eu tenho alergia. Não? Eu fico de saco cheio. <risos> Por que é jovem? Né? Eu me recuso a falar em homem. Professor, eu vou dizer uma coisa, senhor. Eu gosto tão pouco, tão pouco de homem que aquele artista de cinema, Schwanzenegger, quando quer falar comigo, ele passa batom, coloca peruca, sandálias, afina a voz, coloca a mão na cadeira, desmuneca e diz assim, é bonitinho, quer entrar no meu filme? <risos> Tenho que dar uma inflexão shakesperiana High rate man
2: é, Eu queria dizer pro senhor o seguinte Depois de toda essa discussão nossa Todo tem que lhe dar uma nota E eu sou contra a nota zero Eu acredito que o simples fato de Pretender estudar já merece estímulo E eu vou lhe dar a nota cinco pro senhor, e... né? Pela sua virilidade Por esse amor que o senhor tem Por essa adoração entusiástica Que o senhor tem pelo sexo oposto Isso é admirável nos dias de hoje Só
3: pode se sentar. Eu vou dar um tostão da minha pois voz. Não, pois bem. não. <risos> <risos> Camila, <cariloso. risos> Microfone, freeze, garotas do meu Brasil, Boradil. Eu vou dar 30 segundos de um tostão da minha voz para vocês. If I have a thousand of you women,
4: au au. <risos>
3: Recua em long shot. Detalhe a minha saída. One, two, three, four, tal, uh -huh. thank you, teacher, thank you,
0: thank you. Ah. <risos> próxima escolinha, Maga.
1: Bom, a próxima escolinha é aquela em que teve a minha maior participação. Eu tenho muita honra de ter. Eu tenho hora de ter escrito todas elas. Mas essa é em especial porque foi a Escolinha do Golias. Né? Escolinha do Golias, no SBT. Teve duas fases, essa escolinha. A primeira foi de 1990, a 1991, 92. Era uma escolinha grande, tinha várias aulas, né? vários al alunos malucos, professores também, não tão muito normais, alguns. Magalhães da vida dali, mas a aula especial a aula, era a aula final, que era onde estava o Golias interpretando o Pacífico. Né? Ele com o seu, a sua camisa vermelha, eterna, calça preta, o boné branco, com o professor Carlos Alberto de Nóbrega. Né? E essa, essa aula ela tinha algumas características. A aluna inteligente, chamava-se Alemanha, e ela, ela era interpretada pela Patrícia Opik. E a aluna não tão inteligente era chamada de Dona Patsa, que era interpretada por ninguém mais, ninguém menos do que a Nair Belo. A dupla Golias-Nair Belo, uma coisa absurda. Eu vou falar uma coisinha rapidamente aqui, uma historinha que aconteceu numa gravação, o golista tirava muita coisa da cartola, né? É, inesperada, aqueles cacos. E a Nair tinha uma voz muito grossa. E um dia ela respondeu um absurdo, que estava no, no texto. Ele olhou bem para ela, que ele sabia tirar partido disso, e falou Parabéns pelo desempenho, madame bizorro. <risos> Quando ele falou bizorro, a Nair, que era, já era fácil de rir, na frente do Golias, com ele falando isso, a Nair começou a rir, ela não parava mais, Carlos Alberto começou a rir, câmeras começaram a rir, a ponta da imagem até tremeu um pouquinho, o resultado foi que o programa não acabou. O programa acabou com todo mundo rindo, o Golias com aquela cara cínica. Né? Então essa era uma das características da escolinha do Golias. A Belo não ficou até o final da, da segunda fase, vamos assim dizer, ela foi substituída, a Dona Patsa foi substituída pela Dona Paçoca, que era interpretada pela atriz é, Marta Pessoa, a Marta que foi Miss Ceará, e depois a Marta foi substituída, ou a Dona Paçoca foi substituída pela Dona Severina, que era interpretada por outra fera do humor, a Consuelo Leandro. Então, essas foram ah, as três eh, alunas malucas que dividiam com o Golias todo o humor. Mas esse programa, Marcelo, ele não teve início aí. Não? Esse programa começou muito antes. Esse programa começou no iniciozinho dos anos 60, num programa chamado O Riso é o Limite, né? em que tinha o professor Carlos Alberto de Nóbrega e tinha o Golias ali como o seu pacífico, né, o O crido, fala para a mãe que e esse programa ele depois foi transferido era um quadro, depois ele acabou entrando também como um quadro num outro programa na TV Record chamado É uma graça mora. Esse termo vem por causa do sucesso da, do programa do Roberto Carlos, a Jovem Guarda. O Roberto tinha um bordão, é uma brasa mora. Então, aproveitaram e fizeram um programa chamado É uma Brasa Mora. Um dos quadros era essa escolinha, que, ta, que tinha a mesma formação. Né? O, era, só que eram só três alunos. Era o Carlos Alberto como professor, o Pacífico como aluno, que ficava sentado ali no meio, a aluna inteligente, que era a Alemanha, era interpretada pela atriz Ana Maria Soeiro, né, que tinha sido vedete, tinha sido, era a atriz, e ela era a que ficava incumbida de dar as respostas certas. A dona Patza era interpretada por uma atriz americana, radicada aqui no, no Brasil, que era a Pat Brown. Ela era atriz e bailarina da TV Record. E esse programa ficou durante muito tempo, é uma graça mora, no top 5 dos preferidos da TV Record. Então é com muita alegria que eu, que eu lembro aqui os meus tempos de roteirista, de escritor da Escolinha do Golintz. Mas eu tenho uma surpresa para você, Marcelo, porque não existem, é né? não existem é, vídeo da Escolinha do Golias, daquela época, de 1967, 68. Mas nós resolvemos montar um, um clipezinho com uma cena, algumas cenas é, que foram gravadas ao vivo de 1967, no Teatro Record, com o Pacífico, com a Alemanha e a Pazza, juntos fazendo o programa É Uma Graça
0: Mora. Então vamos ouvir? Vamos ouvir.
2: Dona Pazza,
0: como é que a senhora conhece o animal quadrúpede?
3: Vendo os documentos dele Honro,
2: mérito, por merecimento, aqui está o cartucho. Alemanha, o que é um animal quadrúpede?
4: Animal quadrúpede é que tem quatro patas.
2: Exatamente. Sou pacífico, com animal que tenha quatro pés. Mesa. Não. Hã? Mesa. Então a sua mesa está quebrada. Porque em casa, se os cupim não comeram, é quatro pés firmes. Que amiga. quatro pés? Ah, não, meu amigo. Você quer ver o que é uma resposta? Sim. Alemanha, Sim. um Sim. exemplo de animal que tenha quatro patas. Cachorro Outro, seu pacífico Cachorrinho Não o Cachorro, ela já, já disse Por isso que eu apelei pro filhote Um bípede Bípede? O senhor sabe o que é? Né? Claro que sim Então desce pro senhor e vamos mudar de assunto Bípede é um animal que tem dois pés É Dois pés Dois pés Um exemplo de um bípede um Cavalo Não Cavalo que eu conheço Tem quatro patas. Mas esse que eu conheço foi atropelado dentro tem só dois Dona Patos, Preste atenção, como se divide a terra?
3: Em duas partes Quais são
2: as duas partes?
3: A parte de dentro e a parte de fora <risos>
2: Honro mérito por merecimento Seu Pacífico, o que, é que a terra tem em cima e embaixo? Em cima, capim, e embaixo, minhoca Não, não, não. seu pai, quer dizer você,
4: minhoca? São os polos, polo norte e polo sul
2: Exatamente, por que, que vocês não estudam, meus filhos? Ah, não, que é, sabe o que é mamãe? Ali o não... pra... lá. Mais amor e menos confiança. Que é isso, não é meu tipo, não me Já vi que o senhor não quer falar de geografia. Vamos então falar de outra coisa. Escolha o assunto. Vamos falar de mulher, mulher. 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 mulher não é assunto para se falar de mulher. Vamos falar de mulher, pessoal. Tá bom. Como
0: se chamava mulher de Napoleão? Não,
2: mulher casada não. Mulher casada, não.
0: E você ficou de falar três, Maga, falta uma ainda.
1: Bom, eu, minha participação não foi também muito grande nessa, eu, foi por um tempo, mas essa ela é imbatível, né? porque quem estava no comando era um gênio, que era a escolinha do professor Raimundo, a escolinha do professor Raimundo que também começou no rádio. Ela começou na rádio Marink Kveig, em 1952. Ela não foi criada pelo Chico Anísio, como muita gente pensa. Ela foi criada por um outro cara genial, criador de vários programas e vários personagens, que era o Haroldo Barbosa. O Haroldo Barbosa, ele criou o professor Raimundo. A estrutura do personagem foi ele que criou e deu de presente para o Chico Anísio. No início, esse, a escolinha do professor Raimundo tinha pouquíssimos alunos e também era um quadro dentro de um programa, no rádio. É, um desses alunos era o Aristides Barlavento, que era interpretado pelo Zé Trindade. Ele era o protótipo, ele foi o protótipo do Rolando Lero, que a gente acabou conhecendo depois. né Agora, a Escolinha foi para a televisão, também como um quadro dentro de um programa, em 1957, era dentro do programa Noites Cariocas, e era, a... na verdade não era uma aula, é como se fosse uma prova, uma sabatina, como se dizia na época, né? O programa só estreou como programa mesmo na TV Globo em 1990 e ficou no ar até 1995. E aí, realmente, esse programa foi um programa raso a quarteirão. Né? Ele caiu no gosto do, 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 do público. Foi ele que acabou revelando, isso foi esse programa, a gente tem que dizer, revelou vários comediantes, para a televisão brasileira, eu vou citar três, mas foram vários. Um deles foi a Cláudia Gimenez, né que fazia a Dona Cacilda. O outro foi o Pedro Bismarck, que fazia o mineiro Nerso da Capitinga, um personagem que marcou época ali na, na escolinha. E um outro, meu amigo, trabalhei com ele, tive o prazer de trabalhar com ele, o Tom Cavalcante, que fazia o João Canabrava. Uhum. Né? Então, esses três, e vários outros, né? o Marcelo Médici passou por, é, por ali, o Paulinho Gogó, meu amigo Maurício Manfrini, passou por ali, vários outros surgiram lá. Mas essa escolinha também teve uma característica, mas era uma coisa do Chico, né? de resgatar aqueles pioneiros do humor, aqueles veteranos do humor brasileiro. Né? Por exemplo, o Grande Otelo, que fazia o seu Eustáquio. Já não fazia, não era mais convidado para fazer programa. Esteve lá, foi o último programa que ele fez. Uh, o Costinha, né, que fazia o seu Mazarito. A Zezé Macedo, a Dona Bela o Mário Tupinambá, o seu Bertoldo Brecha, o baiano Bertoldo Brecha, Marcos Plonka e o seu é, personagem judeu, Samuel Blaustein, o Orlando Drummond, grande Orlando Drummond, com o seu peru. Tem, inclusive, Marcelo, uma foto que, é para mim, ela é emblemática e antológica, porque nessa foto você vê quatro monstros sagrados do humor que estavam presentes simultaneamente ali na, na escolinha. Era o Brandão Filho, o Rogério Cardoso, o Walter Dávila e o Antônio Carlos Pires, que era ali aquele professor, professor Lourenço, que dava aula para a dona Gegé. E o Chico Anísio teve o prazer de trabalhar com seus filhos, né? Eu lembro de dois, eles, é que são muitos, né? Os Chico tem muitos filhos, então eu, só, eu vou lembrar de dois aqui, eu peço que os outros irmãos é, me, me perdoem. Mas eu lembro do Niso Neto, que era o aluno inteligente, o seu Ptolomeu, e lembro do Lugue de Paula, que fazia ali o seu boneco. E o programa Escolinha do professor Raimundo ela foi useira e vezeira em criar bordões. Né? Tinha vários ali, o Vou Pra Galera, do Seu Boneco, o Fazemos Qualquer Negócio, era do Samuel Blaustein, né? Beijinho, Beijinho, Papal, que era da Dona Cacilda, né? o Venha e o Zé Fini que era do Bertoldo Brecha né com aquele gesto dele é, tem o, o bordão da, 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 da dona da Dona Bela que ele só pensa naquilo né e o, o próprio bordão do professor Raimundo que infelizmente é uma verdade do professor brasileiro né e o salário ó né? então um grande Chiconníio foi uma honra também ter participado da escolinha, do professor Raimundo. mas Marcelo, é, a gente não poderia terminar aqui sem trazer uma lembrança da escolinha do professor Raimundo. E eu gostaria de trazer, eu acho que é o aluno mais emblemático, né? porque se você lesse o texto dele, não tinha uma piada, mas valia o quê? Valia a o personagem e a interpretação do grande Rogério Cardoso com o seu personagem, Rolando Lero. Então, eu queria relembrar a escolinha do professor Raimundo, Chico Anísio, professor Raimundo, com o Rogério Cardoso e o seu Rolando Lero. Vamos ver. Vamos lá?
4: Seu Rolando Lero. Amado mestre, oh! diante de vossa subida sabedoria, minha modesta sapiência cala-se contrita para ouvir-vos. Como o povo reagiu quando Dom Pedro II assumiu? Desculpa, mas o um momento agora é de seriedade. Ele assumiu?
0: Ou a pompa!
4: A que ponto chegamos, hein? Não, eu fico indignado. Com tanto enrustido por aí, logo ele resolve assumir. Eu vou dizer uma coisa, amantíssimo, na minha modesta opinião. Essa assumida até que demorou demais, sabia? Como, como demorou? Quando ele assumiu, era rapazola. É mesmo? Ha! Aquele dissimulado. Ainda antes, ontem ele me dizia que não, não há de nada de anormal. Ele fazia. Agora realmente. Ele disse, não, nada de anormal, nada de anormal. Ah. E o pai? O pai dele, como é que recebeu essa notícia? Qual foi a atitude do pai? O pai estava ausente. Ele assumiu que o pai tinha ido a Europa. Ah, compreendo. O pai foi para a Europa e deixou o Pedroca aqui... sozinho, sem carinho, sem afeto. Atolado no mar da solidão. É, realmente, o Pedroca, a ele não cabia mais nada a não ser... desencaminhar-se pelas vielas da vida. Mas ele não ficou só. Ju José Bonifácio ficou tomando conta dele. O Boni? <risos> realmente essa... Não, não, não. desculpe, o Boni é uma excelente companhia para conversar sobre televisão, sobre vinhos, sobre pratos exóticos, mas vai ficar com o Pedroca... É. <risos>
0: Uma, uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. Cada, Sim, cada comediante, ele que criava o seu personagem ou ele recebia de vocês, redatores, o personagem, o bordão? Como era, era isso? Depende, Marcelo.
1: Às vezes, o comediante já vinha com a ideia do, do personagem, passava para os roteiristas e desenvolvia-se, às vezes, em conjunto, as características principais. Às vezes... Uh, os roteiristas criavam um personagem e o personagem ficava à procura de um comediante. Uhum. Muitas vezes, o, o comediante já vinha com o personagem, como era o caso do Samuel Bla, Blaustein, é duro falar Blaustein, né? <risos> com o Marcos Plonka, porque o personagem já era trazido por ele. No caso do Rolando Lero, o personagem foi criado, não foi pelo Chico, foi pelo José Sampaio, né? um, também na época, na época ele já era veterano, né? o saudoso José Sampaio, ele criou o personagem e o Chico convidou o Rogério para interpretar. E tem uma, um caso rapidinho, o Rogério estava indo para o Rio uh, agradecer ao Chico, mas ele não iria fazer o personagem não, porque quando ele leu o texto ele viu que não tinha nenhuma piada. Por acaso, ele pegou o avião junto com o Zé Sampaio. E durante a trajetória né, do avião, a ponte aérea São Paulo-Rio, Zé Sampaio explicou para ele como era o personagem. E quando eles estavam para sair do avião, ele viu um sujeito que tinha um lenço no, no bolso do paletó. Ele não teve dúvida, ele pegou aquele lenço e falou, está aqui o lenço do Rolando Leris, saiu fazendo assim na cabeça, e quando ele chegou é, ali na, na reunião, ele já chegou com o personagem pronto. Então, existia os dois tipos, personagens criados pelos roteiristas e passado para os artistas, e é, personagens trazidos pelos artistas e desenvolvidos pelos roteiristas.
0: Maravilha, Margana. Sabatina de hoje, nota 10 para você. Ah, não sei legal. se eu
1: mereço
0: muito legal olha só que belas histórias agradeço o Magalhães por essa homenagem a todos os professores professores que nos acompanham aqui e Maga vai render um quadro logo logo de você fazer uma escolinha online aí hein? essas essas aulas à distância rendem um outro oh, programa logo logo eu hein? vou até
1: usar aí um termo de um professor é,
0: Falaemos. né com e tudo tá vendo Maravilha. Então, Maga, muito obrigado. Terminamos assim o Quem te viu, quem teve de hoje. E a semana que vem tem mais, tá certo? Tá certo. Feliz Dia dos Professores, Maga, para todo mundo aí. Feliz Dia dos tarde. Professores para você também, Marcelo. E olha, sábado agora, das 10 ao meio-dia, tem o programa número mil do Olá Curiosos, hein? Número mil. Mil semanas no ar e você comemora aí com a gente, tá bom? Grande abraço. Até sábado e até quinta-feira. Tchau, tchau.